0: 我是兽医师肖慧珍
1: ，在这边我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书
0: 。每周一的中午十二点准时更新
1: ，兽医师来读书喽
0: 。今天要分享的题目是狗牙周感染和全身以及远端器官疾病之间的关系。良好的口腔健康，除了能让狗狗的口腔感到舒适，也能够确保身体的其他部分不遭受到因为口腔感染引起的菌血症相关的远端器官异常的结果。在讨论口腔感染的影响的时候，我们先说明一下这个术语。术语中的牙周病 （periodontal disease） 其实有可能会造成混淆。在作者，他是比较偏好区别牙龈炎 （gingivitis）， 就是牙龈上皮和结缔组织的炎症。和牙周炎 （periodontitis） 固定牙齿在齿槽中的结地组织和和骨骼的再吸收。在本片里面，作者他使用牙周感染作为涵盖牙龈炎以及牙周炎的通用术语，并且区别远端器官异常。这些远端器官呢，指的就是肾脏或是心脏以及全身性的异常，就例如说在血液循环中的反应。关于牙龈炎以及牙周炎的细菌以及病生理学。口腔是暴露于外部环境表面上丰富的这些细菌生物膜的家。在健康个体，这些生物膜和局部组织在含有丰富抗菌物质混合物的唾液当中，彼此会处于一个没有害而且平衡的状态。一旦某种东西打破了这个平衡，生物膜中的细菌就会增值，并且造成局部性的疾病，比如说牙龈炎或是牙周炎，并且透过血液输送到身体的其他部位。在过去的二十五年里面，就提高了对于严重牙周感染后果的认知。虽然这已经不是什么新鲜事，不过在一百三十年前，在《Dental Cosmos》这篇期刊里面就发表了一篇口腔作为感染焦点的论文。这篇文章里面提到，医师以及牙医越来越相信，人的口腔它是作为各种致病菌的聚集地以及孵化器，对于身体的各种疾病产生有着重要的影响。让牙周感染占上风的恶果，不仅让牙齿的咀嚼器官功能受损或是完全丧失。当口腔中的物质分泌物影响到全身的时候，病患可能会出现发烧、食欲不振、消化道严重混乱、失眠、皮肤变色等等的情况。从这个故事里面可以了解到，这个故事的罪魁祸首就是因为口腔卫生不佳，造成牙菌斑生物膜失控。当失控的生物膜开始发展，而且没有办法透过机械性或是化学性来去除的时候，牙菌斑膜的深度和复杂性就会增加。唾液中分泌的碳酸钙以及磷酸盐沉积在牙菌斑上，并矿物化形成牙结石。牙菌斑附着在没有血管的表面、牙冠的幼质，或是牙结石的粗糙表面。随着牙菌斑厚度的增加，周边的氧气会因为生成细菌的新陈代谢而减少，而产生让厌氧菌茁壮成长的环境。在任何的时候，其实口腔内的液体以及牙齿表面的细菌种类都非常的广泛，通常会包括身体其他部位感染相关的病原菌，例如葡萄球菌、链球菌、球菌、假单胞菌、大肠杆菌，特别是猫的巴士杆菌，以及其他更多口腔特异性的厌氧生物以及螺旋体。根据细菌培养的技术，目前已经知道大约有700种不同的细菌种类在人类的口腔里生长。相似数量的物种呢，也会在食肉动物的口腔内生长。不过，虽然食肉动物口腔一体的弱碱性 pH 值和人的弱酸性 pH 值是造成两个菌种差异的原因。所以从上面我们可以知道，口腔内的细菌种类其实是超级多种的，它的细菌菌群其实是非常广泛。所以培养致病微生物，并且根据药物敏感性选择抗生素来管理这些临床病例的做法，其实是有一点浪费钱。简单来讲，就是口腔内的细菌种类实在是太多太广泛了，所以你要透过细菌培养啊，得到一个药物敏感性的结果，然后给药去控制它口腔内感染的状况，其实在临床上意义并不是很大。有很多被认为是牙周病原体的细菌，其实是厌氧的，它不会在兽医临床实验室这些有氧的条件下生长。有些呢，甚至需要特定的培养基或是完全厌氧的条件，才有办法被培养出来。在牙菌斑和牙结石生成大量繁殖的厌氧菌，其实是被认为是主要的牙周病原体。这些牙周病原它引发了临床上牙龈炎的炎症反应。但最近透过分子生物学的技术，又在确认许多狗狗口腔里面额外的细菌物种，所以使得对于牙周致病性的假设呢，其实又提出了一些质疑的看法。牙龈组织它透过发炎，对于牙源性的生物膜中的牙周病原产生反应，这些会刺激宿主产生以及释放细胞因子。局部呢，我们可以看到一些反应后的结果，就是从轻度的牙龈炎到严重破坏性的牙周炎，最后可能会看到牙齿脱落的情况。这个进展在某些狗狗可能是很快，那在有一些狗呢，可能进展的程度是比较慢，而在有一些狗可能就完全不会发生。这些组织反应的差异性，主要是因为牙菌斑本身的厚度，以及细菌的成分，以及在这些病患里面使用的口腔卫生方式，以及它牙龈组织和身体整体的免疫健康情况。其实，牙周感染的病理生理学呢，它会类似于身体其他部位被细菌污染的异物所引起的感染，虽然有一些显著上的差异。举例,例来说，异物的存在，它会导致化脓性的膜来包围围绕它，试着去隔离这个感染的部位。结果在这个位置，它就出现了一个脓肿。通常这个脓肿它会扩大，直到达到上皮的表面，并且破裂。破裂之后，这个脓肿的内容物还有异物就可能会被排出去，形成脓肿壁的这个发炎组织。随后它会清除所有残留的感染，然后让这个脓肿腔逐渐消退。但是把这个相比在牙周感染的时候，其实是有两个重要的差异。第一个就是在牙周感染里面，异物其实指的是牙齿，它一开始呢是非常牢固的，会附着在齿槽骨上面、牙釉质以及任何暴露的牙骨质的根部以及表面，其实是都没有血管化，所以这个化脓性的膜。在这边，它相当于发炎的牙龈组织没有办法完全把这个牙齿给包覆住，持续性的这些牙龈感染，它就会引发牙周炎，导致周边的这个骨头附着性逐渐丧失。它和异物脓肿的一个主要区别在于，脓肿它有一条路径能够将这些化脓的物质随着牙齿的表面排出到口腔的环境里面，所以限制了严重感染扩大的情况。在几个月或是几年之后，牙周炎可能会严重到使得牙齿失去足够的附着力，所以就会让牙齿变得相对不稳固，摇动，最终呢就是这个牙齿会脱落。我们从这个牙周感染的情况来看。好像牙龈炎跟牙周炎在这个情况下是有益处的，因为最终的结果就是把这个异物，也就是牙齿排出。但是牙周的炎症反应，它会导致局部的血管扩张，毛细血管变得更具有渗透性。由于发炎的这些软组织，它被齿超骨挤压，在咀嚼或是刷牙的过程中，经常呢就会出现很明显的菌血症。在研究显示，狗狗进行牙科治疗前，或是治疗期间，以及治疗之后采集的血液样本进行细菌培养，这个是为了研究目的来看的。结果显示，在很脏的口腔，它进行治疗的过程当中，也就是洗牙的过程当中，它会出现菌血症的症语，也就是菌血症的消耳，就是会出现大量的这些细菌在咀嚼的过程中，牙龈组织的压力它会周期性的增加。所以在每天可能会出现多次的菌血症。大多数的狗狗里面，血流中的这些细菌多半会在十到二十分钟内被清除，因为它会透过脾脏的过滤系统，并且活化网状内皮系统。因为这些感染的病因也就是牙菌斑的细菌，它在洗牙的过程中被去除掉，所以这个菌血症通常是短暂的。对于大多数接受洗牙的狗跟猫来讲，其实不一定需要使用抗生素。但是有一些情况是例外的，在这些例外情况下，就会建议还是要使用抗生素。例外的情况有溃疡性口炎，溃疡呢它是位于发炎牙龈相对的颊面或是舌面，以及如果需要在严重牙龈炎，它伴随有自发性出血的位置进行缝合牙龈的外科手术。或是同时间的病患他有需要预防性抗生素的这些远端器官的疾病，或是，在同一个麻醉期间针对身体的其他部位进行干净的外科手术的时候，在这个几个情况下，就会建议还是要使用抗生素。在大量菌血症，也就是菌血症消耳的这个期间呢，它进入血液的不仅仅是完整的细菌，还包含有细菌的降解产物、内毒素啊，或是局部产生的组织破坏性的细胞因子。那它也会泄露到这个毛细血管当中。所以，根据菌血症的频率以及它的严重程度，还有身体对于菌血症的反应能力，就可能会发生全身或是远端器官的影响。在狗的牙周感染患病率，牙龈炎以及牙周炎在狗是非常常见的。根据1899年的一篇报告里面显示，有百分之二十五的狗，它在四岁的时候就罹患有牙龈炎或是更严重的牙周感染；在八到十岁的狗则是达到百分之八十，而超过十二岁的狗则是有百分之九十五的病患。在最近呢，针对狗狗牙龈炎以及牙周炎患病率的详细审查指出，因为在使用的方法学的差异，特别是使用的检查以及评分方法上面的差异，所以呢，其实，在描述狗狗它们整体的患病率这个部分，其实是有一些挑战的。牙冠上牙菌斑覆盖的牙结石堆积，不论呢这个情况是否和临床上明显的牙龈炎相关，其实都是我们在理学检查里面最常看到的临床上的异常。整体来讲，它会取决于我们用来辨别牙周感染的标准。在这些研究里面，我们看到的狗狗多半呢是来兽医门诊就诊的病患。研究里面显示，罹患有牙周感染的。病患它的范围大概是百分之九到百分之一百，只不过这个范围里面的病患是有到门诊就诊的，但是整体来看，因为有很多病患他可能是没有到门诊来就诊，所以狗狗它牙周感染的患病率其实是会更高。另外呢，在不同品种里面，它牙齿受影响的模式其实不太一样。研究普遍认为，牙周感染在玩具犬或是小型犬里面其实是更常见，而且更严重。因为在这些犬里面呢，它们的寿命其实是比中型或大型犬来得更长。在老狗、老年的玩具犬或是小型犬，在生命阶段的风险，如果说要进行牙科的治疗，可能会面临更高一点的麻醉风险。牙周感染流行率高的另外一个原因，可能是因为许多这些宠物狗其实很少，或是根本就没有对于牙齿的表面进行日常的清洁。有很多的家长，他们是喂养自制食品或是罐头，这些食物其实是没有办法提供咀嚼的活动。咀嚼其实在牙周感染这个事情上面，它扮演了非常重要的作用。就是如果说我们将相同成分的食物，把它从切碎碎碎小小的情况转变成大量咀嚼的形式，就是你原本是那种用吞的啊，不需要什么样咬的，把它改成需要大量咀嚼的食物形态，比如说咀嚼整个那个牛的气管或者牛的食道，在24小时内就可以看到牙龈组织它发生的一些变化。身体反应不同的另外一个原因，就是体内的细菌，它因不同的个体而会有一些差异性，或是狗狗它本身的免疫系统能力不太一样。在狗还小的时候，也就是在它们恒久齿完全长出后不久，去检查它的口腔，其实是很重要的，因为这个是提醒饲主说，你需要终身去注意它口腔。不要忽略到口腔卫生的情况，特别是在那些很年轻就已经有厚厚的牙结石沉积物，或是就已经有牙龈炎的狗狗。狗狗牙龈炎、牙周感染相关的牙周、全身以及远端器官的异常，根据作者所认知的第一次提到牙周感染和身体其他部位异常之间的关系，是在1899年的一本书里面。这本书提到了关于狗的牙龈炎以及牙周炎的详细临床啊，以及显微镜下的一些描述。在一九四六年提到了三只狗，这三只狗呢，它具有和牙齿感染相关的一些疾病症状。透过拔除受影响的牙齿之后，这些狗狗的症状得到改善。但是其中一只狗后来死亡，而且在它死亡之后发现了有二尖半心内膜炎的证据。另外一只狗呢，则是出现发烧啊，以及肾脏发炎、胃炎。然后第三只狗呢，则是出现发烧以及肾脏发炎。四主或是兽医在洗牙，或是进行进阶的牙周治疗，或是拔牙之后，通常呢会观察到这只狗狗好像在行为上表现得更年轻。在文献或是一些产品包装上，或是广告中，有一些没有经过证实的评论，有时候是有一点危言耸听，会让大家产生的一个印象就是，如果没有好好清洁牙齿的话，狗狗可能会因为心脏病或是肾脏病而提早死掉。虽然在本篇文章里面的证据显示，两者之间其实是具有相关性，清洁牙齿跟这些远端器官的疾病，它们是具有相关性。而且支持了牙周感染可能会导致远端器官影响的这个假设，但是我们目前还没有足够的科学证据来证明它们之间完全的这个因果关系。简单来讲，就是如果保持牙齿健康，狗狗它就会活得更久、更健康。这句话整体来看，大概应该是正确的，不过它还没有得到完全的证实。在这篇文章里面就会提到，在哪一些证据我们可以证明或是推测这样的假设？我们要了解到要去评估郡写证它所带来的风险的时候，其实面临到的一个挑战之一，就是在统计分析中使用的评分系统它的可信度。虽然有几份呢已经发表的文献里面提到牙周感染相关的远端器官状况，但是在这些文献里面，它使用的牙周评分系统其实差异很大。狗跟猫它在牙齿的形状、大小，还有在功能上有很大的差异性，远比人类的牙齿来大得多。通常用于分析牙周感染病患数据的典型分数是平均口腔分数，也就是牙龈炎分数，或是它的附着力丧失。将所有牙齿的测量值相加，并再除以进行评分的这些牙齿的数量。在狗的口腔里面，纵然有严重的牙周感染而影响了某一些牙齿，口腔中通常还有一些很少或是完全没有受到牙周炎的这些牙齿，结果受影响最严重的牙齿的疾病严重程度就被低估了。为了解决这个问题，作者本身呢，他就开发了一个根据每颗牙齿根部大小的评分系统。这个口腔评分系统呢，会根据牙齿的大小进行加权。另一个加权评分系统呢，则是使用牙龈边缘处牙齿周长的测量值。那这个也是一个可用的评分系统。另一个评估菌血症带来风险所面临到的挑战，就是牙周感染的进展通常不是线性的。严重的炎症以及组织破坏期之后呢，可能会出现很少或是没有牙龈炎的时期。举例来讲，就是如果我们针对牙周炎或是严重牙龈炎的狗狗，它的牙齿进行洗牙、啊、抛光之后呢，这个引起牙龈炎的细菌至少会暂时消失一段时间，所以它会让牙龈炎评分是显著降低。但是因为牙周炎所造成的骨头附着程度丧失的程度其实并没有改变，所以。牙龈炎评分和附着力丧失之间其实是有很明显的不相符。在我们进行洗牙之后，我们就去除掉引起牙龈炎的细菌，所以牙龈炎的评分它是预计会降低，但是牙周炎，也就是骨头附着程度的这个评分可能是不会改变的。另外一个造成我们要解释它们之间关联性不容易的第三个因素是。用于鉴定牙周细菌的方法，在之前呢，牙周病原体细菌的种类，它是把它简单分为红色，它的牙周囊袋很深，然后牙龈出血。或是橙色、黄色、绿色表示健康的口腔，或是紫色、其他杂相这样的组别去区别这些细菌的种类。但是由于现在已经使用分子生物学技术，例如 mRNA 来分析，所以在区别细菌之后呢，这个结果其实产生了一些质疑。另外，新的技术又辨别出更多的细菌种类，那有一些其实都还没有被命名出来，但是它们的确是存在这些发炎的牙洲囊袋当中。虽然 mRNA 的技术，它可以很快速、准确的帮我们指出有存在的这些细菌的种类，不过这些技术有时候是没有办法完全去取得抗菌的这些药敏试验的特定物种的纯培养物。其实身体啊，它具有适应轻微异常的这些奇妙的能力。如果说本篇回顾研究证明牙周感染直接导致狗狗临床上的重要远端器官的疾病，那这样来讲其实是不正确的。但是我们需要记得的是，有关联性并不等同于因果关系。有两项的研究可以被认为是调查因果关系，在其中一项的研究里面，有三十六项全身和远端器官的功能评分在牙周治疗之后其实是得到改善。在后面我们会更详细的描述这个研究里面所得到的结果
1: 。诺皮加 Atopica 动物专用环孢素原厂微乳化剂型，生物可用率更好更稳定
0: ，有效抑制异位性皮肤炎相关的炎症细胞和介质活性，不止止痒，更能治疗异位性皮肤炎
1: ，实证长期使用安全性。并获得国际动物过敏委员会最高推荐强度 A 级治疗异位性皮肤炎，重建皮肤健康，就选诺皮加
0: 。在远端器官的一些微观的变化，有两项在狗身上进行的研究显示，远端器官的这些微观炎症或是退行性变化，特别是在肾脏。肝脏以及心脏，它会随着牙周感染的严重程度增加而上升。两项研究里面都使用了加权系统，避免因为牙齿大小的差异来低估牙周感染的范围。在第一项研究里面，有四十五只计划安乐死的混合品种的实验室狗狗，使用牙龈炎、牙周炎的综合评分进行评估。采了多处的身体器官组织进行组织病理学检查，在统计分析的结果显示，牙周感染和肾脏、心肌（就是乳头肌）以及肝脏的组织病理变化之间存在有正相关关系。在第二篇研究里面，针对44只自然死亡或是因临床疾病被安乐死的成年玩具犬或是小型的贵宾犬进行了牙周评估、标准的尸检以及器官的显微镜检查。根据牙周囊袋的深度以及牙齿的周长的探针测量值，牙周囊袋的总表面积来估算牙周感染的负荷。结果显示，在肝脏以及肾脏的病理学方面。是有统计学上的意义，就是在肝脏以及肾脏，它的病理变化其实是跟牙周感染是有相关性。在心脏方面，在血液中吸带的细菌，它会附着在心脏瓣膜上，可能会导致心内膜炎。这两项研究呢，都在详细口腔检查之后，针对一系列组织进行的显微镜检查。表示心脏瓣膜的病理变化，它会随着牙周感染的严重程度增加而上升。狗狗的牙周感染和感染性心内膜炎之间其实是有关联性的。在另一项研究报告里面显示，牙周感染的严重程度，它和心内膜炎的存在以及不存在与否之间是否有关联性的这个病例研究里面显示。在牙周感染的严重程度和心血管相关疾病，例如心内膜炎或是心肌病的后续风险之间呢，其实检测到显著的关联性。但是牙周感染的严重程度和其他常见的非心血管相关疾病之间的风险呢，其实是没有关联性。但是这个心内膜炎在大型犬反而比小型犬或是玩具犬中是更常见，这个就又跟牙周感染的大小关系是有一点相反。透过听诊、心电图、超音波、口腔检查，针对三十只玩具犬或是小型犬进行检查，其中用的评分系统呢是一到三分，其中评分为一分的是轻度牙龈炎，没有牙周病的占百分之二十。评分两分的，则是一些牙齿有轻度的牙周炎，占所有病患的百分之三十；三分的，则是重度牙龈炎或是广泛性的牙周炎，只占所有的病患的百分之五十。其中有三只狗，它的牙周评分都是三，在治疗前的血液样本当中发现了菌血症。牙周评分是三的这十五只狗。更容易出现二尖瓣、三尖瓣以及主动瓣逆流，二尖瓣增厚、二尖瓣脱垂以及左心房扩大，以及心电图下的结果推测有心内膜炎。在呼吸系统方面，因为口腔也有可能是肺部细菌污染的储存库，之后有可能会发展为细菌性的肺炎。在肾脏疾病方面，如同前面所提到的，有两项研究报告都显示了牙周炎、牙龈炎的严重程度的增加和肾脏组织当中变得更严重的微观变化之间的相关性，也就是牙周炎跟牙龈炎的严重程度增加，也会和肾脏组织中微观变化变严重之间是具有相关性。在多项研究显示，肾脏功能不全的临床病理证据增加，它和牙周感染的严重程度增加之间呢，其实是有关联性的。在针对接受牙周治疗的三十八只狗进行的一篇研究里面显示，牙周感染的严重程度，它和血清肌酸酐浓度上升之间其实是有显著相关。在肾脏的组别当中，微量的白蛋白尿和肌酸酐的浓度上升，它和牙龈炎的严重程度增加是有显著相关；而肌酸酐增加，它和牙周炎的增加之间是有显著相关。在一篇回顾性的纵向研究里面显示，慢性肾脏疾病的风险，它的风险比会随着牙周感染的严重程度增加而增加。牙周感染的严重程度增加，也会和血清中肌酸酐的浓度大于每克 deciliter 1.4 microgram， 以及血中尿素氮的浓度大于每 deciliter 36 microgram 之间是相关的。这个情况它和临床上是不是有诊断为慢性肾脏疾病是没有相关性。在肝脏疾病部分。在前面两篇的研究里面显示了牙周炎以及牙龈炎的严重程度增加，它和肝脏组织当中微观变化之间变严重的相关性。肝脏它是产生全身压力指标的地方，例如可以在血清中测量到 CRP 以及淀粉样蛋白 A 的变化
1: 。全血细胞技数参数与身体压力反应的关联。脂多糖 （LPS） 内毒素和炎症诱导剂透过扩张的多孔牙龈微血管释放到血管系统中。在一项研究中，将狗狗被分配到牙周感染的组别或牙周健康的组别。牙周健康组共61只狗狗，而牙周病组别中， 49只狗狗患有严重牙周病， 1 2只患有中度牙周病， 7只患有轻度牙周病的被诊断为患有远端器官疾病，如肾脏。肝脏或心脏疾病的狗狗则被排除在外。牙周感染组的年龄明显高于牙周健康的组别。牙周感染组中，小型犬（也就是小于十公斤的狗狗）比较多。没有观察到性别或生殖状态对牙周病进展的影响。关于全身性疾病或系统性疾病，在牙周病和心脏病之间，在统计学上发现了显著的关联性。在一组有主人的狗狗中，将牙龈炎和牙周炎的加权评分与全血细胞计数参数和 CRP 浓度进行比较。牙龈出血指数和白血球以及多型和白血球计数以及 CRP 浓度之间存在着统计学上的显著差异。这些数据表明，全身性炎症反应的临床实验数据与活药的牙周炎症期有关。不存在与牙周炎的关联，可能是由于牙龈炎的评分与附着丧失之间的关系是多变的。狗狗可能在牙龈炎方面处于静止状态，但由于过去的火药性疾病而表现出广泛的附着组织丧失，包括感染的伤害。实际上是身体任何部位的任何压力对整个身体都有可衡量的影响。通常使用由肝脏释放的急性期蛋白 （acute f a c e proteins）。例如 CRP 和淀粉样蛋白 A 等来测量这种压力效应。在一项研究中，患有牙周病的狗狗接受了治疗，也就是按指示透过洗牙和拔牙等程序，并测量了他们在牙周治疗之前和之后几周的 CRP 浓度。那尽管差异不大，但 CRP 浓度与牙周病的严重程度相关，并且在治疗后有所降低。之后有一个发现。和牙周治疗对 CRP 浓度影响的单独分析是第一份支持自然发生牙周感染的狗狗存在因果关系的数据驱动报告 （data-driven report）。在一项研究中，中性颗粒球与淋巴球比率 （NLR）、LR, 血小板与淋巴球比率、平均血小板体积与血小板比率，以及血小板大细胞比率指数 （PLCRI） 被作为评估健康狗狗患有牙龈炎或牙周炎的狗狗。和患有口咽肿瘤的狗狗，其全身炎症反应的生物表记物未发现。CBC 参数与牙龈炎或牙周炎之间存在着显著关联。与健康的狗狗和患有牙龈炎或牙周炎的狗狗相比，患有口腔肿瘤的狗狗其 NLR 和 PLCRI 均显著升高。在前面引用的一篇关于心内膜炎和牙周炎之间关系的文章之中，研究人员还报告了牙周炎严重程度与白血球计数增加之间。呈现正相关的关系。另一项研究报告了牙周感染的狗狗的白血球减少症等。在人类和一项实验室米格鲁的研究中发现，怀孕会使牙龈炎的严重程度有所增加，但另一项实验室米格鲁犬的研究却发现，牙龈炎的严重程度与怀孕之间并没有显著的关联。公狗与母狗之间的牙周感染严重程度或狗狗的绝育与否状态之间没有发现统计学上的显著差异。糖尿病在人类中，糖尿病和牙周病之间存在着明显的关联。糖尿病患者比其他群体更容易罹患牙周病，而牙周病患者的糖尿病则更不稳定。如果有表征，则建议牙科治疗，并使用有效的口腔卫生方案。那这已经成为人类糖尿病患者管理的标准做法，使用糖化白蛋白和空腹血糖浓度作为血糖控制的指标。对四只患有糖尿病的慢性牙周炎、牙龈炎及牙结石的狗狗进行评估 ，CRP 和 TNF 阿法被评估为炎症标的物，活性氧代谢物和生物抗氧化潜力的浓度被评估为牙周治疗前后的氧化压力标的物。牙周治疗后，糖化白蛋白和 CRP 浓度都显著降低，生物抗氧化潜力浓度则显著升高。未发现空腹血糖浓度和 TNF 阿法以及。活性氧代谢物浓度有显著差异。这些结果表明，牙周治疗可以改善患有糖尿病和牙周感染狗狗的血糖控制。由于所涉及的变量和兽医牙科治疗需要麻醉的要求所带来的额外挑战，一项控制良好的研究并有足够的受试者来更详细的全面调查狗狗牙周病与糖尿病关联，这个做法其实相对是困难去执行的。不过底线是显而易见的，无论因为意识到全身效应的风险，还是为了获得一只口腔健康而能鼓励玩耍的宠物，寻求良好的口腔健康都是一个成功的策略。实验性诱发犬牙龈炎和牙周炎的研究结果，米格鲁犬是齿科学校牙周研究中常用的品种。在标准的结扎线模型中，将编织的缝合材料或齿龈填色线材放置在牙齿周围，或在拔牙后围绕植体放置，作为齿颈部的结扎线。结扎线会促进牙菌斑细菌的快速累积，并导致严重的牙龈炎和附着力的快速丧失。在七支雄性米格鲁犬拔牙十四周后，在下颌股两侧植入四颗粗糙表面的植体。14周后再植入一颗植体， 3周后在植入物周围放置结扎线， 1 1周后去除结扎线和开放皮瓣并进行清创手术。每次手术后将 CBC 数值与基准值进行比较。在实验性放置结扎线后，白血球、血红蛋白、红血球、平均红血球血红蛋白、血小板和平均红血球血红蛋白浓度等在统计学上都有显著增加。这些协议参数在去除结扎线和打开皮瓣清创之后恢复到基准值。在另一项12只狗狗以结扎线引起的牙周炎研究中，心房的有效不反应期（或称绝对不反应期 ，Atrial Effective Refractory Period） 是缩短的，心房震颤的诱发性增加，炎性细胞更普遍存在于心房的心肌之中，而 CRP 和 TNFR 法皆增加。如前所述，数据并不总是支持牙周感染是全身压力因素增加的原因。在一项研究中，十只狗狗的牙髓腔暴露并有牙菌斑的感染，诱发慢性根尖牙周炎 （chronic apical periodontitis, CAP）。在十只狗狗中的三只里，在 CAP 发展之后，静脉给予 p e r f u r a l m o n u s gingivalis 进行攻击。当影像学上看到 CAP 时，在术前和感染后抽取血液样本，在 CAP 期间 ，CRP 和淀粉样蛋白 A 的血清浓度与 CAP 前的浓度无统计学上的差异。然而，三只接受静脉注射 P gingivalis 的狗狗则显示 CRP 浓度升高，那这与急性期反应一致 （acute phase response）。全身或远端器官的关联，对于狗狗牙周组织有不利影响的全身或远端器官的状况，较早的讨论集中在牙周感染对远端器官或全身压力反应指标的影响上。当然，反之也亦然。几个远端器官的状况也会对口腔组织产生影响。第一个，营养性或肾性副甲状腺功能亢进会导致钙从骨骼中被重吸收，以维持钙的恒定。钙透过骨骼中的破骨细胞作用，以明显的顺序被再吸收，从齿槽骨开始，然后是颌骨、颅骨的皮脂骨，然后是中轴骨，最后是四肢的骨骼成分被脱钙等，导致橡胶二或橡皮二的结果。老年狗狗的血清离子钙浓度低于年轻的狗狗，并且随着牙周感染的严重程度而加剧，狗狗的血清离子钙浓度则越来越低。当活跃性牙周炎 （active periodontitis） 正在进行时，较脆弱的骨骼会更容易被吸收。第二点，肾功能衰竭导致唾液中的尿素浓度升高，在口腔中变成尿酸，导致唾液淤积处的口腔组织发生化学灼伤。第三点，糖尿病则是双向的，它是人类和狗狗牙周感染的危险因子，而牙周感染是糖尿病的危险因素。牙周感染的治疗和随后的预防有助于狗狗糖尿病的管理。牙龈炎和牙周炎的进展，之前审查的大多数研究本质上都是横断面的研究。一些纵向研究显示了狗狗牙周感染的进展。在52二只一至七岁的迷你雪纳瑞犬中，共有 2,155 颗牙齿进入研究。齿龈炎至少影响了每只狗狗的一些牙齿，在五十二只狗狗中，有三十五只，也就是百分之六十七，至少十二颗牙齿在六十周内发展为牙周炎。在进展为牙周炎的牙齿中，百分之五十四是门齿，门齿的舌侧则更容易受到影响。受牙周炎影响的牙齿周围，牙龈炎的严重程度各不相同。老年犬的进展速度则明显较快，只有一只狗狗年龄为 3.5 岁。在六十周后，没有任何牙齿进展为牙周炎。结论和预防的重要性。尽管偶尔有研究不遵循这一趋势，但早期审查狗狗大部分证据与人类是一样的，都表明了它们在牙龈炎和牙周炎与其他身体部位的不良反应之间成正相关。正如 Tobol 在120年前指出的那样，无论口腔中有多少细菌，只要预防牙龈边缘的发炎，则化脓和感染就不会随之而来。那并非所有的研究都显示大致相同结果的可能原因如下：第一，牙龈炎和牙周炎测量的质量和可信度存在着差异；第二，研究中囊括的犬只族群中存在着变异性，例如年龄、体重。和排除具有目标远端器官疾病的狗狗等，这些疾病显示出远端器官疾病的临床证据。第三点，考虑到前面提到的可变性未能包括足够数量的狗狗以允许进行统计分析等。那即使这些问题对一些研究的具体结论提出了质疑，不过总体结论是让牙龈炎和牙周炎发展然后恶化，对狗狗的整体健康是不利的。牙龈炎的预防很简单，也就是控制牙菌斑的发展，以及它增强厌氧环境的伙伴，也就是牙结石。预防牙中炎也是一样的，防止牙菌斑的形成和成熟，以及牙结石的成积等，让我们的患者获得最佳口腔健康是一项挑战，因为他们无法自己刷牙或使用牙线。虽然刷牙仍然是黄金标准，幸运的是，有效的口腔卫生方法不仅仅只有刷牙而已。兽医口腔健康委员会 （VOHC） 提供了一份符合预设 VOHC 标准的产品清单，可以延缓牙菌斑和牙结石的累积。除了牙刷和洁牙精等，这些产品还包括了洁牙饮食、零食、饮水添加剂、凝胶和牙膏等。关键是日常的使用。如果饲主能够找到一种方法，让日常口腔卫生成为他与狗狗之间有趣的互动，那么就会容易许多。使用不止一种洁牙的方式，也可以帮助改善成果。对于极有可能患上牙周炎的品种，因从小就提供口腔护理的习惯和每年两次的兽医师牙齿健康检查。在等待确认牙周问题与全身性问题的关联是否确实为因果关系的期间，谨慎的做法是进行预防，而这包括了以下三个步骤：第一，因定期，也就是至少每年一次，进行口腔检查。包括任何原因看病时，兽医师每次都应翻起嘴皮来检测。对于早期被认定为严重牙菌斑或有牙结石形成的狗狗，则建议间隔六个月进行一次检查。第二点，建议从恒齿完全萌出开始，进行有效的日常口腔卫生维护。应向饲主描述并应示范使用 Vohc 认可的产品选项。第三点。如指示内容，应对牙齿进行专业的治疗。再次提醒，这些都应该从小就开始进行。重点整理：第一点，在狗狗中，牙周的感染是很常见的；第二点，菌血症的发生在狗狗的牙周感染中也是非常常见的问题；第三点。与牙周感染相关的远端器官病理学变化可见于肾脏、心脏和肝脏等。第四点，压力指标 （stress indicators） 如血清 CRP（serum CRP）、血清淀粉样蛋白 A（serum amyloid A）、am 白血球计数 （WBC count） 等，会随着牙周感染严重程度的增加而升高。第五点。防止牙菌斑的堆积是身体健康的重要因素
0: 。如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，